0: Czy da się rozwiązać konflikt palestyńsko-izraelski? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarobieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Kamila, Ola, Natalia, Beata i Bogdan, Jarosław, Maciej, Robert, Aldona, Karol oraz Anna. Pięknie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Odcinek 113. Konflikt palestyńsko-izraelski. Poprzedni odcinek skończyłem na tym, że po wojnie Yom Kippur, kiedy Izrael doszedł do siebie, po, kiedy otrząsnął się właściwie po tym, że Mało nie został zlikwidowany, kiedy Egipt dojrzał do decyzji, że czas porozmawiać z Izraelem, bo najwyraźniej pokonać się go nie da, mamy porozumienia z Camp David z 1978 roku, w którym było poruszonych wiele kwestii, to znaczy kwestia pokoju między Egiptem i Izraelem. Kwestia zwrotu przez Izrael okupowanego przez niego półwyspu Synaj, ale także kwestii palestyńskiej, to oczywiście działo się bez udziału palestyńczyków. Potem, jak już mówiłem, posypały się nobelki. Swojego dostał Anwaras Sadat, a swojego dostał Menachem Begin. Niemniej jednak niewiele to zmieniło w sytuacji konfliktu o ziemię palestyńską. Egipt wytarączki stwierdził, nam pasuje tak jak jest, odzyskaliśmy Synaj, wszystko będzie git i stał się pierwszym państwem arabskim, które uznaje istnienie Izraela. Tymczasem pozostałe państwa arabskie niekoniecznie uznają to, że Izrael ma prawo w ogóle istnieć. W międzyczasie wybucha nam wojna w Libanie, którą omawiałem dokładnie w odcinkach poświęconych Libanowi jakieś tak 90 odcinków temu. W każdym razie, w największym skrócie rzecz biorąc, w Libanie sytuacja była bardzo niestabilna, było miliard stron, które walczyły między sobą, W 1982 roku do tej wojny wmieszał się Izrael po to, żeby okupować południową część Libanu, żeby mieć taki bufor bezpieczeństwa tak dla samego siebie, żeby przypadkiem nie przyszło do głowy temu czy innemu libańskiemu stronnictwu, żeby Izrael zaatakować. Poza tym w Libanie stacjonowało sobie OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, ta wielka parasolowa organizacja, której naczelną rolę wiódł Fatah, który był Partią, który jest partią, socjalistyczno-nacjonalistyczną. To znaczy, z jednej strony gospodarczo są oni partią socjalistyczną, są partią świecką, ale jednym z materów napędowych jest arabski nacjonalizm, moc to, to najrozsądniejsza opozycja wobec Izraela, jaką sobie można wyobrazić bo nie jest to partia na przykład fundamentalistycznie religijna albo coś takiego. Niemniej jednak OWP uznawana była przez Izrael jako zagrożenie, znaczy dalej jest tak uznawana i Izrael stwierdził, że korzystając z faktu, że Liban nie ma nic do gadania, to wykurzy OWP z południa Libanu, gdzie właśnie OWP sobie stacjonowało, żeby być bliżej Izraela i z którego to prowadził oczywiście ataki na Izrael. Wojna w Libanie trwa 25 lat, więc Izrael nie brał udziału w całej tejże wojnie, bo Izrael nie lubi długich wojen, o czym już wspominałem. W każdym razie wycofuje się dosyć szybko z tego Libanu. I jak to przystało na Izrael taktycznie, oczywiście wojna jest pełnym zwycięstwem, no bo dla armii Izraela w latach 80. już nie ma konkurentów w okolicy. Jednakowoż strategicznie Izrael tę wojnę przegrał. Przegrał z paru powodów. Po pierwsze miała miejsce masakra w obozach dla uchodźców Sabra i w drugim Szalita, obok których stacjonowało obok których stacjonowało wojsko izraelskie, które nie zapobiegło tym masakrom. Masakr dokonali chrześcijanie na szyitach i palestyńczykach. Znaczy palestyńczycy, uchodźcy z Izraela, Arabowie oraz szyjci libańscy zostali wymordowani przez libańskich chrześcijan. Nie wiadomo ile było ofiar, od kilkuset do trzech tysięcy, mniej więcej coś takiego. Izrael bardzo stracił na tym wydarzeniu, ponieważ wyszło na to, że nie jest specjalnie zainteresowany ochroną cywilnej ludności. No, wizerunkowo to była po prostu absolutna katastrofa. Poza tym interwencja Izraela w Libanie spowodowała, że Izraeli przybyło jeszcze bardziej wrogów, że bardzo wiele stronnic w Libanie zaczęło patrzeć na Izraela jeszcze bardziej jak na wroga, aczkolwiek nie wiem, czy to aż tak dużo zmienia, ponieważ Liban wcześniej pomagał we wszystkich wojnach przeciwko Izraelowi. Nie za bardzo, ale jednak więc wielkiej miłości tam i tak nie było. W każdym razie w Izraelu w odpowiedzi na bierność izraelskiego wojska na masakrę w tych dwóch obozach dla uchodźców wybuchają gigantyczne protesty. Jeden z nich ma podobno nawet 400 tysięcy ludzi. Nie wiemy na pewno, czy to było aż tyle, czy było raczej 100 tysięcy. W każdym razie mnóstwo ludzi wychodzi na ulicę Tel Awiwu. A oprócz tego w samym Libanie w ramach tego, że jest wojna się wszyscy radykalizują, powstaje Hezbollah. Jest to organizacja szyicka, która ma dążyć do obrony szyjtu, żeby się więcej taka masakra nie powtórzyła zwalczania chrześcijan, zwalczania Izraela, a oprócz tego jest ona świetnym koniu dla Iranu, który wspiera wszystkie ruchy szyickie, ale nie tylko w okolicy, po to, żeby zbudować sobie, znaczy dawno już sobie zbudował sieć powiązań, sieć takich organizacji, takich milisji, które mają prowadzać w swoich krajach politykę Iranu. Oprócz tego Iran w pewnym momencie mniej lub bardziej wprost zarządzał sytuacją w Syrii, ponieważ Reżim syryjski trzymał się w dużej mierze na pomocy z Iranu, aczkolwiek to reżim rosyjski ratował reżim syryjski. Oprócz tego Iran ma ogromne wpływy w Jemenie, Iran ma ogromne wpływy w Iraku, no i jeszcze ma różne opozycyjne wobec władzy w różnych krajach grupy, które kontroluje. Hezbollah jest jedną z nich. Hezbollah jest oczywiście jest bezmyślną marymetką Iranu, korzysta z irańskiego szkolenia, z irańskiej broni, z irańskich pieniędzy, ale nie dlatego, że bardzo im zależy, żeby wykonywać irańskie polecenia, ale dlatego, że bardzo nie lubią Izraela. W związku z tym mają wspólny interes i jak najbardziej radośnie mogą brać irańskie pieniądze, irańskie szkolenie, irańską broń i walczyć z Izraelem, co jest na rękę i im, i Iranowi. Tym bardziej, że, Ira, tym bardziej, że Izrael mimo, że zakończył działania wojenne, to okupował wąski pas terytorium na granicy libańsko Izraelski aż do 2000 roku. Tak. Przez 18 lat Izrael sobie okupuje kawałek Libanu. W Libanie trwa wojna domowa, więc cóż mogą zrobić? A Hezbollah stara się atakować najpierw wojsko izraelskie, a potem cywilów tymi rakietami wystrzeliwanymi przez granicę i tak dalej. W każdym razie to jest też czas, ja mówię o przełomie lat 70. i 80., kiedy Menachem Begin bardzo mocno zachęca ludzi, żeby osiedlali się na terytoriach przez Izrael okupowanych. Oczywiście nie w Libanie. Mówimy tu o Gazie, mówimy tu o zachodnim brzegu Jordanu i mówimy tutaj o półwyspie Synaj, zanim został on zwrócony Egiptowi oraz o wzgórzach Golan. W ogóle plan, żeby osiedlać Żydów na terytoriach okupowanych jest starszy niż premierostwo Menachema Begina, Zaczyna się on w latach 60-tych tak zwanego Planu Alona. Od Igala Alona, czyli premiera Izraela no, przez miesiące w 69 roku, który to plan zakładał, że należy anektować pogranicze izraelsko-jordańskie, znaczy właściwie palestyńsko-jordańskie, dolinę rzeki Jordan należy anektować do Izraela, a także fragmenty gęsto zaludnione przez Żydów w autonomii palestyńskiej, znaczy wtedy jeszcze nie autonomii palestyńskiej, a oprócz tego yy, resztę należy tę, gdzie w zwartej grupach mieszkają Arabowie, należy oddać Jordanii i powiedzieć, Jordanio, to jest teraz twoja ziemia. Żeby Jordania miała jakiekolwiek połączenie z tymi terytoriami, no to miasto Jerycho także miało być częścią tych ziem palestyńskich oddanych Jordanii. Plan ten zakładał także, żeby oddać Synaj Egiptowi, ale anektować Gazę do Izraela i jeszcze na to wszystko na wzgórzach Golan, na pograniczu izraelsko-syryjskim, stworzyć specjalne państwo dla druzów. I teraz, kim są druzowie? Druzowie jest to bardzo specyficzna grupa, która to etnicznie można powiedzieć, że jest arabska, aczkolwiek nie do końca, ponieważ według tradycji i religii druzów, bo druzowie mają swoją religię, Druzizm, żenić się można tylko między druzami i druzem nie można zostać, druzem się można tylko urodzić. W związku z tym w religii druzyjskiej ona zawsze była mniejszościowa, dlatego też poszli w kierunku stworzenia z antyprozelityzmu doktryny religijnej, to znaczy druz nigdy nie będziecie cię przekonywał do przyjęcia swojej religii, bo nie możesz tego zrobić, bo się musisz urodzić druzem. Było to mądre posunięcie, bo druzowie zawsze żyli otoczeni przez muzułmanów i gdyby mieli prozelityzm, tak jak inne religie wpisane na sztandarach, to bardzo prawdopodobnie, że ci muzułmanie by ich zaorali. A ponieważ oni się trzymali z boku i zawsze druzowie byli wierni państwu, w którym żyją, no to druzowie, niezależnie od państwa, w żyją, zawsze mają dobre kontakty z władzą, zawsze są wiernymi obywatelami, bardzo chętnie służą w wojsku i są zazwyczaj bardzo szanowanymi członkami społeczności. Do tego stopnia, że druzowie z jednej strony dobrze im się żyje, znaczy stosunkowo dobrze w Libanie, Izraelu, ale także w Syrii czy Jordanii. W związku z tym, że druzowie mają taką bardzo specyficzną pozycję historii, a druzów to jest w ogóle osobny odcinek, hashtag, to powiem tylko tyle, że druzów w Izraelu jest około 4% ludności Izraela, to są druzowie. Druzowie mają prawo służyć w wojsku, ba, druzowie są powoływani do wojska, podobnie jak Żydzi, a w przeciwieństwie do muzułmanów, Arabów mieszkających w Izraelu. I druzowie zawsze mają takie, druzowie mają bardzo specyficzną pozycję w związku z tym w społeczeństwie izraelskim. I plan Alona zakładał, że żeby Izrael był bardziej żydowski, a mniej inny, żeby nabrał jeszcze bardziej żydowskiego charakteru, a także, żeby wykrysać fakt, że druzowie w Syrii również dobrze żyli zawsze z reżimem Asada, zresztą do dzisiaj dobrze z nim żyją, to powinniśmy sobie, żeby z górz Golan zrobić państwo dla druzów, takie mikropaństwko, sfederowane w jakiś sposób z Izraelem i oni by stanowili pufor i Syria niechętnie by atakowała wtedy Izrael, bo musiałaby przejechać po druzach, a druzowie przecież... Ci, którzy mieszkają w Syrii, są wiernymi Syryjczykami. Ci, którzy mieszkają w Izraelu, są wiernymi Izraelczykami. I w sumie głupio by było ich atakować, bo ci druzowie w Syrii mogliby się zbuntować. Plan Alona był oczywiście potem modyfikowany, ale jakby jego kor jest aktualny do dziś. Zaludnić wybrzeże rzeki Jordan, zaludnić zachodni brzeg rzeki Jordan oraz przedmieścia Jerozolimy w taki sposób, żeby tam były osiedla przede wszystkim żydowskie, żeby było mniej arabskich, i żeby pa- państwo palestyńskie, jeżeli kiedykolwiek powstanie, nie miało szans graniczyć z Jordanią, było otoczone izraelskim terytorium, no i żeby wokół Jerozolimy był taki solidny, bezpieczny bufor dla tego miasta, żeby miało ono jak najbardziej żydowski charakter, ponieważ Izrael uznaje Jerozolimę za swoją stolicę. No, większość państwa ta nie uznaje, nie ma swoich ambasad w Izraelu. Podobnie zresztą jak Palestyńczycy uznają Jerozolimę za swoją stolicę, no ale. Ale fakty na ziemi są takie, że to Izrael kontroli Jerozolimę, a nie Palestyńczycy. No i teraz wracając do tego osadnictwa. Osadnictwo się napędza. Po tym, jak Izrael decyduje się oddać półwysep Synaj Egiptowi, no to te osiedla, które powstały, tam zamieszkało kilkanaście czy kilka tysięcy ludzi, zostają przesiedleni z powrotem do Izraela. Niemniej jednak powstają dalej osiedla na terytorium zachodniego brzegu Jordanu, e, strefy gazy wzgórz Golan. Z grubsza rzecz biorąc, na czym polega budowanie osiedli. A na tym że państwo stwierdza, ok, okupujemy sobie to terytorium, to jest oczywiście niezgodne z prawem międzynarodowym, bo zgodne, zgodnie z prawem międzynarodowym nie można okupowanego terytorium zasiadać własnymi obywatelami, czyli zmieniać struktury etnicznej na danym terytorium, jest to za zbrodnię wojenną. Niemniej jednak Żydzi nie mają z tym problemu. No i teraz, okupują sobie zachodni brzeg Jordanu, no to jest jakaś wieś arabska, no to przychodzi wojsko, mówi, że niestety musicie sobie stąd iść. Gdzie? Nie wiemy, po prostu idźcie sobie stąd. A jak się wam nie podoba, zaraz tu przyjadą czołgi, budżery za własną sprawę. No i mamy czystą działkę i potem tę działkę państwo za grosze sprzedaje ludziom, którzy chcieliby się osadzić, Ludziom, którzy chcieliby zamieszkać w tym miejscu. W Izraelu ziemia jest niezwykle droga, bo jest to mały, gęsto zaludniony kraj. Przypominam, Izrael jest wielkości dwóch opolskich, z czego połowa tego terytorium, czyli jednoopolskie, to jest pustynia Negev, czyli terytorium zdolne do takiego zwartego, normalnego zasiedlenia bez wielkich kombinacji, to jest jednoopolskie, 10 tysięcy km2. I na tym terenie mieszka w tej chwili 9 milionów ludzi. To znaczy, gęstość zaludnienia Izraela jest w tej chwili mniej więcej ośmiokrotnie wyższa niż gęstość zaludnienia w Polsce. Dlatego też ziemia jest droga. Dlatego też, no, miałem to oczywiście z tyłu głowy, że te osiedla na zachodnim brzegu czy coś tam może nie być do końca bezpiecznie, no, ale można kupić sobie taki sam dom na osiedlach, ale oczywiście każdy Żyd wie, że no, armia czuwa i będzie dbała o jego bezpieczeństwo, bo jednak spra- bo jednak państwo izraelskie jest bardzo sprawne, no to można za te same pieniądze mieć kawalerkę gdzieś na przedmieściach Tel Awiwu albo dom z ogródkiem na terytoriach okupowanych, z których można wsiąść w samochód i specjalną wydzieloną autostradą, która jest otoczona płotem i często idzie tunelami, w 10 minut dojechać sobie do centrum Jerozoli. Brzmi całkiem nieźle. Szczególnie chętnie osiedlają się na tych terytoriach okupowanych religijni Żydzi, którzy uważają, że mają misję dziejową, żeby starożytne ziemie Izraela zaludnić Żydami, a także Żydzi nacjonalistyczni, którzy nie niekoniecznie budek religijnych, ale bardziej spowodek takich, żeby państwo było silne no to trzeba tutaj ujarzmiać te tereny zamieszkane przez Arabów. No i te osiedla żydowskie powstają już od ponad pół wieku, to znaczy od zakończenia się wojny sześciodniowej, w której to Izrael zaora przeciwników i nabrał tyle ziemi, że mógł zacząć w nią gospodarzyć tak, jak mu się podobało. I oczywiście spowodowało to gigantyczne fale uchodźców, do których jeszcze wrócimy. W każdym razie ostatnicy dla budżetu izraelskiego są dosyć drodzy, bo wydatki na przeciętnego Izraelczyka mieszkającego na tych osiedlach a terytoriach okupowanych są 2 do trzech nawet razy wyższe niż wydatki budżetowe na przeciętnego Izraelczyka. Niemniej jednak jest to strategicznie ważne dla Izraela. Pewnie będzie trwało dalej, mimo protestów w społeczności międzynarodowej. No ale wracając jeszcze na chwilę do Libanu. Skutek tego, że Izrael rozpoczął okupację południa Libanu, no to OWP z Arafatem się musiała zawijać stamtąd, więc zawinęli się z Jordanii, zawinęli się teraz z Libanu, no i uciekli ostatecznie do Tunezji. I to w Tunisie była kwatera główna organizacji wyzwolenia Palestyny. Pierwszym osiedlem, które powstaje w ramach tego programu w 1967 roku jest kwar Etzion pod Betlejem, gdyż Betlejem jest no, niemal wyłącznie arabskie, gdyż Betlejem jest miastem arabskim, no ale wokół niego powstają osiedla żydowskie, ponieważ Betlejem leży no, rzut kamieniem od Jerozolimy. To znaczy, będąc w Betlejem, widzi się Jerozolimę w przedmieście. Więc, a ponieważ ziemia w Jerozolimie jest droga i miasto jest otoczone z trzech stron autonomią palestyńską, więc Izrael robi wszystko, żeby przesuwać Arabów dalej i dalej i zasiedlać ten, ten pas ziemi wokół Jerozolimy. Na własne oczy nawet widziałem autostradę z osiedla właśnie kwar e które szło do Jerozolimy, no i ta autostrada, znaczy, no droga taka, przechodziła sobie pod Betlejem, to znaczy jest tunel wydrążony w górze, na której stoi Betlejem i z osiedla żydowskiego można wjechać bezpośrednio do Jerozolimy, omijając terytoria palestyńskie. Autostrada jest otoczona oczywiście wysokim płotem, murem właściwie już teraz i wchodzi sobie kawałeczek w tunel i wychodzi już w Jerozolimie. To znaczy te osiedla funkcjonują jakby w troszeczkę innej przestrzeni, Niż ziemie zamieszkane przez Arabów, bo Arabowie oczywiście tam nie mogą wejść, jest zakaz, a Żydzi mogą mieć wrażenie, że no po prostu faktycznie mieszkają na takim grodzonym osiedlu i wjeżdżają sobie tej Jerozolimy. W każdym razie te budowy osiedli żydowskich mają związek z tym, że na Begin mówi, że cała Palestyna historycznie należy się Żydom. Od morza do Jordanu, od Negewu aż tam do Golanu, to wszystko powinien być Izrael. Natomiast niejaki generał Ariel Sharon, późniejszy Premien, mówi, że zachodni brzeg Jordanu trzeba zasiedlić dwoma milionami Żydów, gdyż w owym czasie mieszka tam 2 miliony Arabów, więc żeby było porówno, to trzeba tam ściągnąć jak najwięcej Żydów. Dziś na zachodnim brzegu mieszka 300 tysięcy Żydów, więc to się jeszcze nie udało. W każdym razie te osiedla jest tylko element całego konfliktu, a... Dla rozwiązania tego konfliktu pojawiły się zasadniczo trzy pomysły. Rozwiązanie jednopaństwowe, rozwiązanie dwupaństwowe i rozwiązanie trójpaństwowe. To znaczy, rozwiązanie jednopaństwowe zakłada, że tak jak Menachem Megim powiedział, wszystko tutaj, cała historyczna palestyna powinna być jednym państwem, ale takim państwem, które jest wspólne dla Arabów i dla Żydów, po prostu będzie to państwo dwunarodowe. Coś jak Belgia na przykład. Na ten plan może była szansa 100 lat temu, w tej chwili sobie tego nie wyobrażam. Podobnie nie wyobrażają sobie tego ani Arabowie, ani Żydzi. Jak są prowadzone jakieś sondaże i pytanie brzmi, czy jesteś z jednopaństwowym, to popiera to rozwiązanie mniej więcej kilka, czasami 10% i tej, i tej grupy. Także jest to rozwiązanie, które można sprowadzić między bajki. Tym bardziej, że z jednej strony, pomijając niechęć między narodami, w tej chwili w Izraelu mieszka 7 milionów Żydów i 2 miliony Arabów. W Gazie mieszka 2 miliony Arabów i na zachodnim brzegu y, mieszka mniej więcej 3 miliony Arabów. To znaczy, że w tej chwili na terytorium Palestyny mieszka 7 milionów Żydów i 7 milionów Arabów. Czyli gdyby dziś stworzyć takie państwo, jedno wspólne dla wszystkich, to byłoby ono mniej więcej 50-50 arabsko-żydowskie, ale ci, którzy mają kasę, ci, którzy mają wykształcenie, ci, którzy mają jakiś kapitał społeczny czy inny, to są wszystko Żydzi generalnie, bo Palestyńczycy żyją w bardzo mocnym zubożeniu, a ci, którzy mają jakikolwiek kapitał, to są albo skorumpowani palestyńscy politycy, albo przedstawiciele elity arabskiej, która ma obywatelstwo żydowskie. Które ma obywatelstwo Izraela, to znaczy to są ci y, 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 Arabowie, którzy z Izraela wygnać się nie dali, zostali w nim, dostali obywatelstwo i funkcjonują w izraelskim społeczeństwie w tej chwili. No ale to jest oczywiście, to można włożyć między bajki tylko najbardziej marzycielska lewica jest w stanie uwierzyć w to, że da się z tego zrobić jedno państwo. Najbardziej popularne jest rozwiązanie dwupaństwowe, które by zakładało, że dzielimy Palestynę na Izrael i na autonomię palestyńską, która staje się po prostu republiką palestyńską czy coś takiego, według granic mniej więcej z 1967 roku. Problem jednak polega na tym, że Izrael nigdy się na takie rozwiązanie nie zgodzi, bo po pierwsze ma 400 tysięcy osadników już na zachodnim brzegu Jordanu i oni są tam potrzebni Izraelowi strategicznie. Po drugie Izrael się na to nie zgodzi, bo właściwie status quo dla Izraela jest korzystniejszy, więc dlaczego miałby robić tak potężne ustępstwa na rzecz przeciwnika, którego pokonał w wielu wojnach. Poza tym opinia publiczna w Izraelu w tej chwili 3 czy w 80% popiera po prostu status quo. To znaczy, jest ani pokój, ani wojna, kontrolujemy sytuację na zachodnim brzegu Jordanu, kontrolujemy gazę, nie idziemy na żadne ustępstwa, budujemy osiedla i tak jest dla nas dobrze, a to, że nie ma pokoju, no mój Boże. My nie będziemy dążyć do eskalacji tego konfliktu, my będziemy tym konfliktem już tylko zarządzać teraz. Poza tym rozwiązanie dwupaństwowe jeszcze ma ten minus, że składałoby się takie państwo z dwóch niepołączonych ze sobą elementów, czyli ze strefy gazy i zachodniego brzegu Jordanu, które to, jak Wam zaraz opowiem, poszły trochę innymi drogami. W każdym razie rozwiązanie dwupaństwowe raczej się nie zmaterializuje. No i jest jeszcze rozwiązanie trzypaństwowe, to znaczy wydzielamy z Palestyny Izrael, Gaza trafia do Egiptu, a zachodni brzeg Jordanu jest częścią Jordanii. Koniec. W ten sposób nigdy nie powstaje państwo palestyńskie, zamiast tego ziemie palestyńskie są po prostu rozbite na dwa kraje. Trudno sobie to teraz wyobrazić z paru powodów. Po pierwsze, znów Izrael nie po to zasiedlał granicę z Jordanią, swoimi osadnikami, nie po to nam budował osiedliki, kibuców, w miasteczek, żeby teraz z tego zrezygnować i oddać tę granicę. Po drugie, Palestyńczycy chcą mieć swoje państwo. Oczywiście ponad połowa mieszkańców Jordanii to są Palestyńczycy. Nawiasem mówiąc, w ogóle naród palestyński powstał wokół tego konfliktu. Nie było wcześniej narodu palestyńskiego po prostu Arabowie, którzy żyli na terytorium Imperium Osmańskiego albo Mandatu Brytyjskiego Palestyny. Natomiast świadomość Narodowa Palestyńczyków pojawiła się właśnie w kontrze do tego, że żyli zaczęli się sprowadzać do Izraela. Niemniej jednak, król Jordanii Hussein twierdził, że on jest prawitym władcą Palestyńczyków i opiekunem meczetu Al-Aqsa i kopuły na skalę. Podejrzewam, że Jordania by się ostatecznie na to zgodziła, tym bardziej, że w 67 roku Jordania kontrolowała zachodni brzeg Jordanu. To znaczy do 67 roku Jordania kontrolowała zachodni brzeg Jordanu i to była po prostu część Jordanii. Palestyńczycy w 50 roku otrzymywali jordańskie obywatelstwo no i w tej chwili na 10 milionów jordańczyków, jak już mówiłem, 6 milionów e, mieszkańców Jordanii to są właśnie Palestyńczycy. Natomiast Przekazanie Egiptowi Gazy jest jeszcze trudniejsze, ponieważ Egipt, mimo że jest krajem oczywiście religijnym muzułmańskim, no to rządzi tam wojsko, które stara się być świeckie i walczy z wszelkimi zbyt aktywnymi przejawami religijności, szczególnie z takimi partiami jak muzułmańskimi, Muzułmańskie, które armia zaorała, przecież razem z Muhammadem Mursim, który był prezydentem raptem roku. A Gaza jest terytorium niezwykle religijnym. To znaczy tym ludziom została już tylko religia teraz, więc poszli nią na grubasie. Poza tym, co Egipt by zyskał na tym, że anektowałby biedne terytorium zamieszkane przez 2 miliony ludzi? Znaczy, w Egipcie ludzi nie brakuje. Biednych ludzi także nie brakuje. Egiptowi gaz jest zupełnie niepotrzebny, bo, bo w strefie gazy nie ma nic. Znaczy, gaza jest wielkości Krakowa, tylko mieszka tam ponad 2 miliony ludzi. Jest ogromna gęstość zaludnienia, bo wszyscy stawiają małe domki, z czego się da, bo tam nie ma wielkich wieżowców itd. Tak dalej. Więc jest to ciasno, gęsto zabudowane miejsce pełne zdesperowanych, bezrobotnych ludzi. Nikomu Coś takiego nie jest do niczego potrzebne. Dlatego też ani rozwiązanie jedno-dwu, ani trzy państwowe raczej się nie wydarzy. A jeżeli zastanawiacie się, skąd wynika moja pewność, no to posłuchajcie o konflikcie z Palestyńczykami sami ocenić. W każdym razie, sytuacja jest taka, jak już mówiłem, w 1973 roku mamy wojnę Jom Jest to ostatnia wojna Izraela z innym państwem. Przez długi czas Izrael się zbiera, Izrael się zbroi, Izrael się przygotowuje żeby drugi raz już się tak nie realizować. I serdecznie powiedzie się to, bo Izrael przez ostatnich 50 lat już z żadnym państwem wojny toczył, co nie zmienia faktu, że toczył bardzo wiele wojen. Owszem, Izrael wszedł do Libanu, ale nie po to, żeby walczyć z władzą libańską, której tak naprawdę nie było, e, tylko żeby walczyć ze stranictwami pewnymi, nie z całym państwem. I tak płynnie dochodzimy do 1987 roku, kiedy to w grudniu 1987 roku ma miejsce takie oto wydarzenie. Zamordowany zostaje izraelski żołnierz. Kilka dni później ciężarówka prowadzona przez Izraelczyka wjeżdża w sznur samochodów, który stoi na checkpoint w Gazie. Ginie kilka osób, a Palestyńczycy są oburzeni, dochodzą do wniosku, że to była zemsta za zamordowanie tego żydowskiego żołnierza. W związku z tym wybuchają protesty. Izrael mówi: Hello, to był przypadek, to był zwykły wypadek samochodowy, nie umoście się. Ale na wszelki wypadek mobilizuje 80 tysięcy żołnierzy. Na to wszystko. Wybucha jeszcze więcej protestów. Żołnierze mają tłumić protesty, znaczy ludzi rzucający nich kamieniami. Nie do końca wie, co to się robi, bo oni byli szkoleni do walki z wojskiem, a nie z tłumem. W związku z tym pojawia się gaz ustawiący, armatki wodne, pałowanie, wreszcie strzałem. To nakręca jeszcze większą i jeszcze większą i jeszcze większą falę protestów. Na to wszystko wybuchają strajki. Znaczy, znaczy, Palestyńczycy pracujący dla Żydów strajkują, nie przychodzą do pracy, więc bardzo wiele... Żydowskich biznesów ma problemy. Na to wszystko, przez to, że są rozruchy, ruch turystyczny w Izraelu zmniejsza się o połowę. Na to wszystko pojawia się bojkot gospodarczy, znaczy obu stron, bo z jednej strony palestyńczycy nie chcą kupować rzeczy zrobionych w Izraelu, nawet jeśli to jest nie wiem, chleb czy mąka. Z drugiej strony Izrael chce jakoś zarządzać tą sytuacją i on zakazuje wjazdu na terytoria palestyńskie transportów z dobrami, które wcale nie są, Wzl- nie kojarzą się z wojskiem, na betonu, ale mogą być użyte do rzeczy wojskowych, na przykład budowy bunkra. To oczywiście powoduje jeszcze większe oburzenie. Na to wszystko, oprócz tego, że strajkują robotnicy, ludzie na ulicach wychodzą, protestują, niektórzy pokojowo, a inni niepokojowo, no ale nie mają uzasadnionej broni, rzucają kamieniami albo butelkami z benzyną w izraelskich żołnierzy, w związku z tym Izrael postanawia zamknąć szkoły i zamknąć uniwersytety na terenie autonomii palestyńskiej, co jest genialną decyzją, no bo jeżeli mamy najbardziej narwanych nastolatków, którzy nie muszą tego dnia iść do szkoły, mają przymusowe, wolne, no to tym bardziej pójdą protestować, prawda? W przypadku każdej rebelii, jeżeli zbierze się dużo młodych ludzi w jednym miejscu i pozwoli się im protestować, to ta rebelia będzie płonąć jeszcze jaśniejszym płomieniem. Gdzie jest wszystkim OWP? No OWP... Podobnie jak to bardzo często jest z pracownikami etatowymi związków zawodowych, No jest trochę daleko od szeregowych pracowników i nie wszystko do niej dochodzi. Siedzą wygodnie w Tunisie, przespali to. Cały ten proces wybucha sam dla siebie i zostaje nazwany intifadą. Czyli z arabskiego znaczy to strząsać z siebie, jak na przykład pies strząsa z siebie wodę po wyjściu z jeziora. I w ten sposób Palestyńczycy chcieli strząsnąć z siebie okupację Izraela. Intiwada będzie się przez 6 lat, ale te główne wydarzenia będą trwały 4 lata, do 1991 roku. Oprócz tego, że będą wypełnione one protestami, walkami z wojskiem, w końcu pojawi się broń, będzie strzelanie rakietami na terytorium Izraela i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, które znacie z telewizji, aktualnie wtedy się właśnie pojawiają. To jest ona dla Izraela pr katastrofą. Bo do tej pory to Izrael był Dawidem, który jest bity przez potężnych sąsiadów, ale jednak daje radę, bo jest sprytniejszy, bardziej zwarty i tak dalej. Ale teraz, mamy koniec lat 80., Izrael wygrał wszystkie wojny i teraz to Izrael jest okupantem. Izrael jest Goliatem i tutaj bunduje mu się mały Dawid. Ale w tej historii jest trochę inaczej. W tej historii to Goliat wygrywa. W tej historii wygrywa Izrael. Izrael stłumi tę intifadę ostatecznie, że ona zgaśnie przy okazji tłumiona żelazną pięścią izraelskiej armii. Ale o ile wygrali tę intifadę wojskowo, o tyle PR była ta katastrofa, bo szczególnie wśród europejskiej lewicy pojawiło się przekonanie, że Izrael jest państwem okupującym. Izrael niewiele się różni od południowej Afryki apartheidowskiej. W związku z tym należy wspierać Palestyńczyków i wtedy pojawia się wśród europejskiej lewicy myśl, że to Palestyńczycy mają więcej racji Paryktyczycy są bardziej krzywdzeni i należy się pochylić nad ich losem. A przynajmniej pochylić bardziej niż do tej pory. Podejście takie oczywiście nazywane jest w bardzo wielu kręgach w Izraelu antysyjonizmem albo antysemityzmem. I tutaj dochodzimy do sytuacji po raz enty, że w przypadku akurat tego konfliktu opowiedzenie się po którejkolwiek ze stron ma potężne implikacje i bardzo często trzeba być dosyć ostrożnym. W każdym razie intifada kończy się Ponieważ rozpoczynają się rozmowy, konferencja pokojowa w Madrycie. Tę konferencję pokojową hostuje Hiszpania, natomiast współorganizatorami jej są Stany Zjednoczone i ciągle jeszcze istniejący przez dwa miesiące Związek Radziecki. Oprócz tego zaproszeni są przedstawiciele Libanu, Jordanii i Syrii do tego, żeby rozmawiać w końcu z Izraelem, gdyż przypomnijmy, jak na razie tylko Egipt zgodził się w ogóle rozmawiać z Izraelem. Rozmowy te, Są to rozmowy o przyszłych rozmowach, są to plany tego, że się kiedyś pogodzimy. Nie zapadają żadne fundamentalne postanowienia w Madrycie, ale też nie o to chodzi, ponieważ poziom nienawiści jest taki, że dobrze, że w ogóle udało się ludzi zebrać przy jednym stole, żeby ze sobą porozmawiali i na chwilę przestali do siebie strzelać. Niemniej jednak konferencja w Madrycie zaczyna się trochę od pewnego zgrzytu dyplomatycznego, ponieważ premier Izraela, Itzhak Shamir, to ten od antysemityzmu wyssanego z mlekiem matki wśród Polaków, zaczyna od tego, że on by sobie życzył, żeby Stany Zjednoczone teraz pożyczyły Izraelowi 11 miliardów dolarów. Tak. Ithak Shamir postanawia zacząć rozmowę od, w pewnym sensie, szantażu najważniejszego swojego sojusznika. No, ale to jest. To jest podejście, syklu dajpa, że wezmą rękę. Ithak Shamir twierdzi po prostu, że potrzebuje tego hajsu od prezydenta Busha, no bo. Jak tutaj będą jacyś uchodźcy, tu trzeba będzie osiedla likwidować żydowskie i on potrzebuje po prostu, żeby tym ludziom, którzy, których domy zostaną w tych, w tych osiedlach zburzone, no żeby oddać pieniądze, bo oni przecież kupili te domy, je zbudowali sobie czy coś, no i potrzebna będzie do nich kasa tych 11 miliardów dolarów. Problem polega na tym, że rok wcześniej Szamir dostał od Busha 400 milionów na podobne cele i tak Ciężko było zweryfikować, na co ta kasa dokładnie poszła. Miała iść na cele humanitarne, głównie na palestyńczyków, no ale dziwnym trafem prawdopodobnie poszła na rozbudowę osiedli żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu. W każdym razie rozmowy w Madrycie dają tyle, że Indie i Chiny, kraje socjalistyczne, gdyż tak, Indie do 1991 roku były krajem niezaangażowanym w żadnym bloku, ale jednak socjalistycznym, i Chiny, kraj komunistyczny, aczkolwiek gospodarcze wiadomo, uznają, że Izrael istnieje jako państwo, czyli niejako opuszczają ten obóz głównie socjalistyczny, który stwierdził, że Izrael nie jest państwem, Izrael nie funkcjonuje. Izrael nie ma prawa być państwem. Oprócz tego Izrael uznaje także kilka kolejnych państw arabskich, takich jak Maroko, Mauretania, czy chociażby później z czasem Jordania. No i sam fakt, że prezydent Syrii Hafez Assad usiadł do stołu z premierem Izraela, to znaczy, że w jakiś sposób uznaje istnienie Izraela, nawet jeśli nie podpisał żadnego dokumentu. W każdym razie, te rozmowy ostatecznie zaowocują porozumieniami z Oslo, które, jak nazwa wskazuje, zostały podpisane prawniku pod Białym Domem w Waszyngtonie. Było porozumienie pierwsze z Oslo, potem było drugie i ostatecznie wyprodukowano plan, który to zaowocował kolejnymi Nobelkami. Tym razem dostał nobelek Arafat, Simon Peres, prezydent Izraela i Itzhak Rabin, premier Izraela. Sytuacja jest taka, że panowie dostali pokojowego Nobelka w 1994, żeby się wreszcie dogadali. Podobnie jak Begin z Sadatem. Niemniej jednak niewiele z tego dogadania się wyszło. Wtedy to, na mocy porozumień z Oslo, powstaje Autonomia Palestyńska. To jest właściwie tyle. Ona powstała. Ale yy, w kwestiach. Ale powstała ona tak bardzo dosyć na papierze, tak naprawdę, ponieważ strony uznają, że okej, okay, autonomia palestyńska sobie powstaje, Izrael uznaje Autonomię Palestyńską, autonomia palestyńska uznaje Izrael ale póki co ta Unia Palestyńska będzie takim kulawem, nie do końca funkcjonującym państwem, ponieważ kwestie granic, osiedli żydowskich, statusu Jerozolimy, statusu Wojska Izraelskiego w i Palestyńskiej oraz kwestie uchodźców z Izraela zostawiamy sobie na później. To znaczy, to jest trochę tak, jakby dogadać się z kimś, słuchaj, um, ukradłeś mi samochód, to dogadajmy się w ten sposób, oddasz mi ten samochód, ale nie będziemy sprecyzować kiedy, czy oddasz mi cały samochód, gdzie go zostawisz, czy, czy będzie niezniszczony, czy nie. To te, co tego dogadamy się później. Ale dogadaliśmy się, że mi kiedyś oddasz mój samochód. Plan także zakładał, że to dogadanie się nastąpi w ciągu pięciu lat, jak strony się troszeczkę bardziej zaprzyjaźnią, jak już tak dojrzeją do tego, żeby prowadzić rozmowy pokojowe. W międzyczasie, jako na boku tych wielkich porozumień z OSLO. Izrael oficjalnie podpisuje z Jordanią pakt o przyjaźni, o tym, że się wzajemnie uznają, wytyczają granice w ogóle oficjalnie, a oprócz tego, że będą są współpracować w kwestii rozdziału wody, bo to jest kluczowa sprawa na Bliskim Wschodzie, a także współdziałać w kwestii uchodźców z Izraela. Oczywiście w ramach tego wielkiego porozumienia z Oslo Organizacja Wyzwolenia Palestyny oficjalnie wyrzeka się terroru no i też dlatego Yasser Arafat i przywódca tego Nobelka w ogóle mógł dostać. W kwestiach administracyjnych pojawia się niezwykle skomplikowana sytuacja. Mianowicie, terytoria autonomii palestyńskiej zostają podzielone na trzy rodzaje. Terytoria A, B i C. Na terytoriach A jest wyłączny zarząd autonomii palestyńskiej. Na terytoriach B jest wspólny zarząd. Autonomii palestyńskiej i Izraela, to takie stan przejściowy. I potem są terytoria C, na których jest wyłączny zarząd wojska izraelskiego, państwa izraelskiego. Tu możemy w 100% mówić o tych te tzw. terytoriach okupowanych. I teraz, terytoria A i B są wyliczone, które dokładnie się, które dokładnie miejscowości należą do terytorium A lub B, a wszystko, co jest niewymienione, to jest terytorium C. Czyli dowolne miejsce w autonomii palestyńskiej, że nie zostało wymienione z imienia to jest ono pod zarządem izraelskim. No i teraz jak to wygląda w liczbach? Ano w liczbach to wygląda tak, że łącznie terytoria A i B stanowią 40% powierzchni autonomii palestyńskiej. Mieszka tam niecałe 3 miliony palestyńczyków. Te terytoria A i B są podzielone na 165 kawałków. Natomiast na terytoriach C, które stanowią 60% powierzchni, mieszka 400 tysięcy żydowskich osadników i 150 tysięcy palestyńczyków, no i są one wszystkie w jednym kawałku. Już samo to powinno spowodować zapalenie się jakiejś lampki z tyłu głowy. No bo terytoria, które mają zarządzać Arabowie, terytoria tej autonomii palestyńskiej, są w 165 kawałkach, a terytoria zarządzane przez Izrael są w jednym kawałku. To znaczy, że to wygląda tak, że jest wielka, na tak którym spojrzeć na matę, plama niebieska kolor Izraela, zarządzana przez administrację izraelską i na tym jest mnóstwo zielonych kropek kolor islamu zarządzanych przez autonomię palestyńską. Tak to mniej więcej wygląda. Z takich terytoriów nie da się zrobić państwa, no bo nie da się zrobić państwa, które składa się ze 165 kawałków otoczonych terytorium innego państwa. No i teraz, na terytoriach zarządzanych bezpośrednio przez Izrael, terytoriach C, 1% powierzchni jest przeznaczona na rozbudowę przez palestyńczyków, powierzchni ma pewne ograniczenia, czyli praktycznie nie wolno im. 70% jest zakaz w ogóle ruszania przez palestyńczyków czegokolwiek, ponieważ jest to terytorium zarządzane przez na przykład izraelskie wojska, tam są poligony, ale są też parki narodowe, czy po prostu osiedla żydowskie i tam palestyńczycy nie mają prawa w ogóle nic zrobić, bo jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Tutaj możesz zbudować swój domek, ale tylko jeden, A tu to wszystko, to my tym się będziemy zajmować. Dość powiedzieć, że takie rozwiązanie jest wysoce niesatysfakcjonujące dla Palestyńczyków, bo porozumienia z Oslo dają im obietnicę jakiegoś tam państwa, ale kształt tego państwa jest karykaturalny. Dość powiedzieć, że terytorium to A plus B, które ma być zarządzane wprost albo chociaż w części przez Palestyńczyków, to jest około 3000 km2, czyli dwa powiaty. Na terytorium dwóch powiatów mamy zmieścić 3 miliony ludzi. Przeciętny polski powiat ma 80 tysięcy, gdyby ktoś się zastanawiał, ile to wychodzi. Także no, jest to sytuacja po prostu absurdalna. W każdym razie Palestyńczycy nie są zadowoleni. Hamas, który powstał w trakcie intifady, Hamas, czyli partia no, fundamentalistycznie religijna i absolutnie antyizraelska, twierdzi, że jedyną sposobem, żeby dojść do pokoju, no, to trzeba zlikwidować wroga trzeba zniszczyć Izrael. Nawiasem no mówiąc, w logo Hamas, jakby to się przyglądał, są dwie skrzyżowane szable. Pomiędzy nimi jest kopuła złota Meczetu al-Aqsa, a nad tym wszystkim jest obrys Palestyny w kolorze islamu, czyli w kolorze zielonym. Bardzo wielu Palestyńczyków jest oburzonych, bo Palestyńczycy domagają się, no, co najmniej, co najmniej całego terytorium autonomii palestyńskiej, a nie 40% tegoż. I domagają się, a wielu z nich domaga się w ogóle, żeby zlikwidować Izrael, żeby to było wszystko Palestyną. A Izrael mówi my wam damy tyle? Nie chcecie? Spoko. My sobie poradzimy. Mamy dosyć wojska. No to wszystko pojawia nam się terroryzm z obu stron. Szczególnie oburzającą sytuacją była sprawa Barucha Goldsteina. Baruch Goldstein urodził się w Bruklinie, czyli takiej stereotypowo żydowskiej dzielnicy w Stanach Zjednoczonych. W sensie to jest to dzielnica Nowego Jorku oczywiście. Skończył medycynę i następnie po studiach emigrował do Izraela. Baruch Goldstein był oczywiście fundamentalistycznie religijny, był ortodoksyjnym Żydem i on w święto Purim bia do jaskini patriarchów w Hebronie i dokonuje masakry. O co chodzi w święcie Purim? Święto Purim, w największym skrócie mówiąc, no to jest to święto, kiedy Żydzi się powinni cieszyć. Dlaczego cieszyć? No bo jest to święto wspominające to, jak cały naród żydowski został uratowany, a uratowany został w ten sposób, że Król Persji, Szach Persji, ożenił się z Żydówką, ale nie wiedział, że ona jest Żydówką. Jeden z jego głównych doradców miał taki plan, żeby wzmocnić władzę Szacha, trzeba wymordować wszystkich Żydów. I tak sobie ten plan wymyślił. Dowiedziała się o nim żona Szacha, czyli ta Żydówka, ukrywająca się Żydówka oczywiście, zorganizowała wielki balet i na tym balecie już przy winku powiedziała mężowi słuchaj, ten twój doradca chce wymordować wszystkich Żydów. A mąż powiedział ojoj, naprawdę? A ona powiedziała tak, a ja też jestem Żydówką. Tarararam. No ale rozkazów nie dało się już cofnąć. W związku z tym Szach postanowił, że da Żydom prawo wymordować wszystkich tych, którzy chcą wymordować Żydów jako pierwsi. I Żydzi w związku z tym wymordowali wszystkich tych, którzy chcieliby ich wymordować i w ten sposób przelewając krew uratowali się. To jest wspomniane w ramach święta Purim. No i Baruch Goldstein stwierdził, że jak wymorduje Arabów, to nie będą mordować Żydów i tak się uratujemy. W związku z tym wziął pistolet maszynowy, wszedł do e, tej jaskini patriarchów, czyli do grobu Abrahama. Jest to to drugie najświętsze miejsce dla Żydów. Po zachodnim murze oczywiście, ale także jest to jedno ze świętszych miejsc islamu. Przecież Abraham jest wspólnym prorokiem dla i islamu i judaizmu. Wtedy akurat, ponieważ Hebron znajduje się na terytorium autonomii palestyńskiej na terytorium zarządzanym przez palestyńczyków bezpośrednio, więc jaskinia patriarchów jest meczetem. I do tego meczetu wchodzi Baruch Goldstein z pistoletem maszynowym, zabija 29 osób, rani 125. Znaczy, dużo kul musiał wystrzelać, musiał parę magazynków wymienić, żeby tylu ludzi wystrzelać. Ostatecznie ludzie znajdujący się w tym meczecie dorwą go i zakatują gościa na śmierć. Niemniej jednak sprawa Barucha Goldsteina spotyka się z gigantycznym odzewem nie tylko w Izraelu, ale także za granicą i przede wszystkim wśród Palestyńczyków oburzeni są praktycznie wszyscy, oprócz ultraartodoksów żydowskich. Sam premier, Itzhak Rabin, w knesecie mówi o Baruchu Goldsteinie, który to, nawiasem, należał do partii, która to postulowała właśnie pozbycie się Arabów w ten czy inny sposób. Ta partia miała jednego człowieka w knesecie w owym czasie została ona zdelegalizowana i uznana za organizację terrorystyczną i w trakcie swojego przemówienia w księtecie Itzhak Rabin powiedział, że nie jesteście częścią Izraela, nie jesteście częścią demokratycznej społeczności tego kraju i syjonistycznego przedsięwzięcia stworzenia państwa dla Żydów. Nie jesteście godni tu żyć. Rozsądny judaizm na was spluwa. Tak powiedział premier Izraela. Niemniej jednak Baruch Goldstein stał się inspiracją dla bardzo wielu hardkorowych prawda, ortodoksów, którzy Patrzyli na tę historię inaczej, on zabił potencjalnych terrorystów i sam zginął męczeńską śmiercią w trakcie walki o Izrael. Czy znaczy, trudno mi jest to połączyć jakoś logicznie, bo z drugiej strony ortodoksyjni Żydzi uważają, że państwo Izrael nie powinno istnieć, ponieważ tak długo jak istnieje jakieś państwo e, żydowskie, tak długo Mesjasz nie może wrócić. No ale o Izraelu bardzo często mówi się, że jest to największy dom wariatów pod gołym Niebem. W każdym razie porozumienia z Palestyńczykami. Mimo, że no bardzo hulawe, kończą się dla premiera Itchaka Rabina, który także brzydko mówił o terroryście Baruchu Goldsteinie tym, że Itchak Rabin dostanie kulkę 4 listopada 1995 roku, oczywiście od ultrakonserwatywnego Żyda, któremu się nie pada polityka premiera i go zabija. Niemniej jednak proces pokojowy się zaczyna nakręcać. W 2000 roku zostają Podpisane porozumienia z Camp David. Mianowicie w 2000 roku mają miejsce kolejne rozmowy w Camp David, bo minęło już 5 lat. Tymczasem kwestia terytorium, osiedla um, wojska Jerozolimy i uchodźców w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana i Nie. kolejna generacja polityków spotyka się na rozmowy w Stanach Zjednoczonych. Tym razem Izrael reprezentuje Ehud Olmed, premier Ehud Olmed, gospodarzem jest Bill Clinton, a po stronie palestyńskiej w dalszym ciągu Yasser Arafat. No i sytuacja jest taka, że Yasser Arafat w kwestii terytorium mówi tak, no słuchajcie, my to byśmy sobie życzyli granic z 67 roku, co znaczy całej gazy i całego zachodniego brzegu, czyli my byśmy sobie życzyli no, 22% terytorium Palestyny, bo tyle to jest. a my, I to jest według mnie kompromis, mówi Arafat, ponieważ w 48 roku my mieliśmy 45% terytorium Palestyny, a wyżydzi 55, więc Jakby tu już jest kompromis, że my się zgadzamy na to, że nie chcemy wracać do tych granic z 1948 roku. To świetnie pokazuje, jak bardzo oderwany od rzeczywistości był Arafat, bo on mówił, słuchajcie, my wam robimy łachę, że się zgodzimy na mniej, a moglibyśmy na więcej, jakby zapominając, że Palestyna, ale w ogóle sąsiedzi Izraela także i w ogóle wszyscy, którzy w tę walkę byli zaangażowani, przegrali z Izraelem szereg wojen. Więc jakby mają kiepską pozycję negocjacyjną. To jest trochę tak, jakby reprezentacja piłkarska jakiegoś kraju, dajmy na to nie wiem, Polski, nie wyszła z grupy, ale domagała się, że powinna wyjść z grupy, bo coś tam, czerwona kartka i oni im się należało, dobra, zostali z tej grupy wypuszczeni. Potem przegrali mecz o 1-8, mówi: Hello, hello, ale myśmy. Myśmy powinni w ogóle grać w finałach, bo nam się należy, bo w 1.8 coś było nieuczciwie. A potem twierdzi, że właściwie to powinniśmy grać w finale i wygrać te zawody, ale tutaj no to że przegraliśmy mecze, to się nie liczy. No nie, tak to nie działa. Zwróćcie też uwagę na to, że w 1948 roku, kiedy Izrael ogłasza niepodległość, Arabowie, zlecz Palestyńczycy, chcą całej Palestyny. Żadnego państwa żydowskiego, my chcemy całości. Kontrolują w tym momencie 45% tak naprawdę. Po wojnie o niepodległość Izraela, dalej chcą całej Palestyny, ale kontrolują 22% terytorium Palestyny. Następnie... Po wojnie sześciodniowej dochodzą do wniosku, że ok, ten deal z 1948 roku, żebyśmy się podzieli z grubsza pół na pół, był ok, ale kontrolują realnie 9% powierzchni Palestyny. No mniej więcej, bo większość terytorium zachodniego brzegu jest po prostu zasiedlana Żydami w tym czasie i okupowana przez izraelskie wojsko, które wydziela miejsce, gdzie Arabowie mogą mieszkać. No i dochodzimy do momentu, właśnie w trakcie rozmów Camp Davis w 2000 roku. Że oni zgadzają się, że dobra to chociaż te 22%, tyle nas zadowoli, a realnie kontrolują 9%. Za każdym razem chcą dwa razy więcej niż mają. I za każdym razem nie mają żadnego argumentu oprócz tego, że nam się należy. No bo przegrali wojnę. Więc gdyby się w 1948 roku zgodzili na pół już wtedy, no to dzisiaj państwo palestyńskie by istniało. A tak nie istnieje. Jest to argument bardzo często powtarzany przez Żydów i ich sojuszników, że ciągle chcą dużo, Nie mają siły, dostają bęcki i mają mniej i są źli, że mają mniej niż mieli. A to oni wszczynali wojnę, to oni nam wypowiadali wojny i za każdym razem już przegrywali, Więc my im teraz robimy łachę, że mają cokolwiek. W każdym razie Ehud Barak jest gotów na pewien kompromis. Mianowicie jest on gotów oddać całą strefę gazy bez dyskusji i 3 czwarte zachodniego brzegu Jordanu. Docelowo tam coś będzie dorzucić, jak przeniosą część osiedli, ale generalnie mówi, że słuchajcie, dostaniecie... No, powiedzmy 80% autonomii palestyńskiej. A Rafat mówi, hello, hello, my chcemy całą. No i się panowie nie dogadują. Mimo jednak tego Ehud Barak e, postanawia, że osiedla w Gazie zostaną zlikwidowane, to przeprowadzi jego następca Ehud Olmer. W każdym razie, jeżeli chodzi o Jerozolimę, to Arabowie chcą oczywiście całą wschodnią Jerozolimę kontynu- kontrolować, a więc no, od Starego Miasta na wschód, północ i Południe taki obważanek, To wszystko ma być pod kontrolą Arabów. Oprócz tego chcą kontrolować kopułę na skalę i meczet al-Aqsa, czyli wzgórze świątynne powiedzmy, a Jerozolim ma być jakimś wspólnym miastem, reszta Jerozolimy, pod jakimś wspólnym zarządem w ten czy inny sposób. A Izraelczycy mówią, what? (śmiech) Co byście chcieli? My się zgadzamy na to, żebyście ten meczet, sam budynek, to nie, że macie suwerenność, że to jest wasza ziemia, że możecie nim zarządzać, możecie nim sprzątać i sobie mówi, że jest wasz. Na to się zgadzamy. No i jesteśmy tam wam gotowi, nie wiem, jakąś drogę wiedzieli, żebyście tego meczetu mogli dać własną drogą. Tyle. Nie podoba się? Psz. Trudno, to możemy dojść do sytuacji, w której my kontrolujemy wszystko, a wy nie macie nic. Kolejny pod to, że palestyńczycy nie byli w stanie realnie ocenić swojej pozycji negocjacyjnej. Jeżeli chodzi o uchodźców znów, Arafat mówi wszyscy uchodźcy wracają. Kropka. To znaczy, gdyby wszyscy uchodźcy wrócili, to na terytorium Palestyny, mówię, dzisiaj jest pół na pół, jak doliczycie sobie jeszcze te 6 milionów uchodźców palestyńskich, którzy od trzech albo czterech pokoleń mieszkają już w Jordanii, to mielibyśmy 7 milionów Żydów, 13 milionów Arabów. To znaczy, że Żydów byłoby około 1 trzeciej w państwie palestyńskim, gdyby takie powstało wspólne, Izrael, Palestyna, slash. Nieważne, w każdym razie chodzi o to, że gdyby wszyscy uchodźcy mieli wrócić, no to... Niezależnie od tego, czy to jest uczciwe, sprawiedliwe, czy nie. Ale z punktu widzenia takiego realpolitik, no nikt się na to nie zgodzi. Po prostu nie. No, Wywalczyliśmy tę ziemię, wygnaliśmy was spadać. To już jest nasze, nie? Więc jakby siadając do stołu z takim, z takim nastawieniem, nie da rady. Izrael mówi tak, my się możemy zgodzić, żeby przy przyczyn humanitarnych wróciło, nie, tam 5 milionów ludzi, tylko 100 tysięcy i możemy wam finansowo i logistycznie wam trochę pomóc z przesiedleniem do krajów sąsiednich albo wewnątrz autonomii palestyńskiej i tam mogą żyć. Izraelu nie, tylko 100 tysięcy. Nie dogadujesz także na tym polu. Wreszcie dochodzi do kwestii armii. Izrael mówi tak, dobra, to wycofamy armię z autonomii palestyńskiej, ale zostają nasze radary nasza tam skomplikowana technika wojskowa przywiązana do ziemi. Będziemy korzystać z przestrzeni powietrznej palestyńskiej. Zakładamy sobie prawo do interwencji zbrojnej w wasze wewnętrzne sprawy, jakby coś zagrażało bezpieczeństwu Izraela. Na to wszystko nasze oddziały będą stacjonować na granicy z Jordanią i będą miały prawo obserwować sytuację, co najmniej obserwować sytuację, a cała autonoma palestyńska być strefą zdemilitaryzowaną i będziemy mieli wpływ na to, jak się swoją wodę. A te mówią, ale zaraz, to nie będzie suwerenny, niepodległy kraj. A ludzie mówią, Pup, sorry, nie podoba się. Okay? No i się nie dogadują. I wybucha druga intifada. W latach 2000-2005 jest jeszcze brutalniejsza od pierwszej i jest ten sam schemat. Ludzie z kamieniami, z butelkami, z benzyną, żołnierze z karabinami, przemoc, jakieś rakiety i tak dalej. Izrael stwierdza, dobra, to nie ma sensu, trzeba ich odgrodzić murem. I zaczynają stawać pierwszą w XXI wieku fortyfikację, czyli ten wielki, 8-metrowy mur z drutem kolczastym na szczycie i odgradzać żydowskie osiedla od arabskich w ten sposób, że no, Arabowie, żeby się pom- przemieszczać pomiędzy swoimi miejscowościami, muszą przechodzić przez checkpointy, które także powstają i tam 18 izraelski żołnierz może ich puścić, ale może ich nie puścić. I ich życie staje się już wtedy naprawdę, naprawdę skomplikowane. Izrael dokładnie wtedy, w trakcie drugiej intifady, dochodzi do wniosku, że z Arabami nie ma sensu gadać, bo tam nie ma wystarczająco dużo rozsądnych ludzi. W związku z tym tego konfliktu nie będziemy rozwiązywać, będziemy już nim tylko i wyłącznie zarządzać. Niemniej jednak osiedla żydowskie w gazie zostają zlikwidowane bo mieszka tam 8 tysięcy ludzi, dużo wojska trzeba trzymać, drugie tyle właściwie wojska trzeba trzymać, żeby ich pilnować, a gaza jest gesto zaludniona, więc niebezpiecznie. Lepiej otoczyć gazę murem, odgrodzić ją, zapomnieć o niej i tylko kontrolować, czy nie szmuglują tunelami pod spodem niczego i niech tam sobie żyje w obozie koncentracyjnym. Niemniej jednak decyzja o wycofaniu się ze strefy gazy okazuje się być politycznie trudna dla Ariela Sharona, który reprezentuje partię, no, centrową nazwijmy, Kadima, bo izraelska polityka zaczyna się przechylać coraz bardziej na prawo, co skończy się tym, że od 2009 roku do właściwie prawie że teraz premierem będzie mocno prawicowy Benjamin Netanyahu, który jeśli się zastanawiacie, gdzie jest na spektrum politycznym, to wszyscy specjaliści z Izraela mówią to samo. Likud, czyli partia Netanyahu, to jest coś takiego jak PiS, odpowiedni pis Więc wyobraźcie sobie, o, tak się przechyla debata publiczna w Izraelu. Różnica tylko polega na tym, że żeby budować swoje rządy, Benjamin Taniaku musiał korzystać z partii mniejszościowych, musiał korzystać z małych partii ultraortodoksyjnych i zawsze jest kilka ultraortodoksyjnych partii, które mają podwarsze miejsca w Knesecie ze 120, które wchodziły w koalicję z Taniaku i tak sobie razem rządzili. A teraz zmieniło się tyle, że nowy premier Naftali Bennett też nie jest libera- liberałem, też jest z konserwatywnej religijnej partii, tyle tylko, że zawiązał koalicję ze wszystkimi innymi, bo wszyscy się już chcieli pozbyć na Taniaku. Niemniej jednak on także jest mocno prawicowy i w ogóle w Izraelu już teraz większość ludzi myśli w ten sposób. Nie będziemy się dogadywać z palestyńczykami. Próbowaliśmy raz, próbowaliśmy drugi raz, no nic z tego nie wyszło. Poza tym, że z palestyńczykami się życi dogadzali przez ostatnich ponad 30 lat, to jeszcze sami palestyńczycy mają problem między sobą. No bo tak, wybory w Palestynie miały miejsce w 1996 roku zaraz po tych porozumieniach Oslo, który miał stworzyć tę autonomię palestyńską, więc zaraz się odbywają wybory. I w tych wyborach Yasser Arafat zdobywa urząd prezydenta z wynikiem 90% głosów. Naród stoi murem za Arafatem. Natomiast Al-Fatah zdobywa 50 z 88 miejsc w parlamencie, a więc Arafat ma wygodną większość w parlamencie i Arafat kontroluje sytuację. No ale potem ma miejsce sytuacja taka, że Palestyńczycy widzą, że te porozumienia z Oslocym niewiele dały. Podział Palestyny na trzy strefy. Czyli większość kontrolowaną przez Izrael, po prostu, i mniejszość, gdzie są zepchnięci, w gęsto upchani, prawda, palestyńczycy, którzy żyją de facto otoczeni murami izraelskimi, to nie zmierza w kierunku prawdziwego państwa. Na to wszystko wybucha kolejna intifada, i Izrael brutalnie ją tłumi, więc palestyńczycy zaczynają się bardzo mocno ra- radykalizować, bo widzą, że nie dogadają się z Izraelem, bo Izrael, nawet jeśli gotów jest na ustępstwa, to na niewielkie ustępstwa. Izrael zabrał nam pół Palestyny, potem zabrał nam jeszcze kawałek Palestyny, i teraz Izrael kontroluje miażdżącą większość Palestyny, a nas chce zepchnąć w jakieś get, które są otoczone murami, i które są w jakiś ułamek w ogóle całości historycznej Palestyny, którą nam Izrael zabrał. W związku z tym, w 2005 roku, jak są wybory prezydenckie, to jeszcze wygrywa je Mahmoud Abbas, Zdobywając 67% głosów, ma Abbas, człowiek z Fatahu. Ale w odbywających się rok później w wyborach parlamentarnych wygrywa już partia Hamas. Hamas zdobywa 44% głosów, al Fatah 41%. Przy czym Hamas zdecydowanie wygrywa w Gazie i w wielu częściach Autonomii Palestyńskiej i w wielu częściach Zachodniego Brzegu także, ale generalnie Hamas zdecydowanie wygrywa w Gazie, a Fatah wygrywa na terenie zachodniego brzegu Jordanu. Efekt jest taki, że ponieważ Hamas wygrał te wybory, no hardkorowa, islamistyczna partia, która uważa, że Izrael nie powinien w ogóle istnieć i lider Hamasu, Ismail Haimila, musi zostać mianowany premierem, bo przecież jego partia wygrała. Tak też się dzieje. I w tym dokładnie momencie, kiedy zostaje powołany na urząd premiera, w koalicji tam z mniejszymi partiami, na Autonomię palestyńską zostają zrzucone sankcje gospodarcze z zachodu. Izrael przestaje oddawać autonomii palestyńskiej podatki, które zbiera na terenie autonomii palestyńskiej, gdyż tak Izrael kontroluje zbiór podatków w Palestynie. Na to wszystko USA, czyli ta pomoc międzynarodowa amerykańska, przestaje płynąć do Palestyny i sytuacja w Palestynie staje się być trudna. Po roku Ismail Hanija zostaje odepchnięty od władzy w taki sposób, że po prostu Mahmuda Abbas go odwołuje. Nie ma do tego prawa, bo nie kontroluje większości w parlamencie, ale mówi, że go odwołuje. I nowym premierem mianuje Salama Fayada, który jest liderem partii trzeciej drogi, która w poprzednich wyborach zdobyła 2,5% głosów. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, w której mamy wybory. Są dwie partie, które zdobywają po około 40% głosów. To akurat w polskich warunkach nie trudno sobie wyobrazić. Ale premierem zostaje przedstawiciel partii zielonych albo konfederacji. No to z tego typu partii 2 z procenta. Albo Janusz korwin mikke zostaje premierem mimo że jego partia zdobywa protokół 476. To jest oburzająca sytuacja dla Palestyńczyków, bo oni mówią tak, ej no, miała być demokracja. Co to jest kurde za demokracja w ogóle? Nie? Jest, wybraliśmy demokratycznie Hamas. My jesteśmy religijni, my chcemy, żeby nami rządził religijny facet, który ma 13 dzieci, a który przy okazji mówi o zniszczeniu Izraela. Tego chcieliśmy za premiera, a nie jakiegoś partię trzeciej drogi, o której nikt nie słyszał w ogóle. Więc Sytuacja jest taka, że Ismaili Hanija zwija się z Ramallah, gdzie mieści się rząd Autonomii Palestyńskiej, wbija do gazy, z której zresztą pochodzi, i w tej gazie staje się de facto premierem. Gaza w pewnym sensie ogłasza secesję. No i teraz sytuacja jest taka, że do dzisiaj w gazie rządzi Hamas. Dlatego też z gazą nikt nie chce gadać. Autonomia palestyńska nie kontroluje gazy. Autonomia palestyńska kontroluje Zachodni brzeg Jordanu, oczywiście tylko ten fragment, który może kontrolować zgodnie z porozumieniami z Oslo. No i teraz, gdybyście chcieli ode mnie otrzymać odpowiedź na pytanie, kto ma rację w tym konflikcie? Moja odpowiedź brzmi nie wiem. I dopowiem jeszcze coś, nie ma to już znaczenia w tej chwili, kto ma rację. Nie ma znaczenia, kto miał rację 50 lat temu, nie ma znaczenia, kto miał rację 100 lat temu, nie ma znaczenia, kto tam dłużej żył kiedykolwiek. Konflikt ten zapętlił się tak bardzo że teraz ten węzeł gordyjski trzeba potraktować mieczem. Moim zdaniem. Co to znaczy? To znaczy, że powinni się zebrać ludzie odpowiedzialni za Izrael, za Palestynę, kolejne spotkanie tak dalej, usiąść i szczerze pogadać. Palestyńczycy powinni siąść do stołu i powiedzieć wiemy, że nie wygramy tej wojny, dajcie nam cokolwiek. A Izraelczycy powinni powiedzieć słuchajcie, możemy wam dać tyle, a tyle pod takim, a takim warunkiem. To jest jedyna szansa, żeby doszło do jakiegokolwiek pokoju. Ale do takiego pokoju nie dojdzie, Ponieważ władcy Palestyny, po pierwsze, nikogo nie reprezentują już w tej chwili, bo od 2005 roku, czyli od 16 lat, nie było żadnych wyborów na terenie Palestyny. Były zaplanowane w zeszły rok, ale wiadomo, najpopularniejsza choroba ostatnio się pojawiła. W związku z tym, 80- chyba teraz już 7-letni Mahmud Abbas jest w trakcie 16 roku czteroletniej kadencji prezydenckiej, czyli nie ma żadnej legitymacji o sprawowania władzy. Oprócz tego, średnia wieku palestyńczyków jest no, dwa pokolenia niższa od wieku Abbasa, więc w ogóle jest kompletnie oderwany od nich. Hamas wygrał tamte wybory, ale ponieważ jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Izrael i większość Zachodu, to nikt z nim nie chce rozmawiać, więc on sobie rządzi tylko i wyłącznie w Gazie i nie ma żadnego interesu, żeby iść na ustępstwa, no bo lepiej rządzić połową autonomii palestyńskiej, niż nie rządzić niczym. Izrael jest zmęczony szukaniem jakiegokolwiek pokoju, no bo po pierwsze skoro wygrali wszystkie wojny, czy to było sprawiedliwe, czy nie to jest zasadna kwestia, ale wygrali wszystkie wojny, więc właściwie to co mieli mi teraz jakieś ustępstwa iść, pozwolić, żeby Arabowie stworzyli sobie państwo, które może być zagrożeniem dla Izraela. Nie byłoby zagrożeniem dla Izraela, gdyby nie miało wojska, gdyby Izrael mógł je w jakiś sposób kontrolować, ale ten nie byłoby państwem. W związku z tym, gdyby ktoś mi teraz przyłożył pistolet do skroni i powiedział, co będzie za 20 lat, to moim zdaniem będzie to samo, co jest dzisiaj. To też dobrze pokazują kolejne wojny ze strefą gazy. Króciutkie wojenki, można powiedzieć. W 2008 roku wybucha wojna, operacja właściwie izraelskiej armii Płynny Ołów. W trakcie tej operacji, która polega na spacyfikowaniu strefy gazy, tak w czasie w Izraelu ładnie mówi na skoszeniu trawy, czyli na wybiciu części bojowników palestyńskich, zabranie im rakiet, żeby był spokój w Izraelu, ginie 13 Żydów, w tym 10 żołnierzy, a po stronie palestyńskiej ginie 1400 osób, głównie cywilów. podobne operacje miały miejsce w 2012 roku, 2014 roku, no i teraz niedawno Ten ostrzał rakietowy Izraela, oczywiście nie ma szans się powieść, bo izraelska obrona antyrakietowa jest nie dość, że bardzo dobra, to jeszcze mieli dużo praktyki, więc żelazna kopuła spokojnie Izrael obroni. A ponieważ Izrael ma dość pieniędzy, dość wojska i dość technologii, żeby kontrolować Palestyńczyków w strefie gazy i na zachodnim brzegu Jordanu, to po prostu będzie ich kontrolować i będzie sobie żyć, udając, że nie istnieją tak naprawdę i dla przeciętnego Żyda mieszkającego na osiedlach, na terytoriach okupowanych, on może widzi, jak wejdzie na piętro swojego domu, może widzi takie biedne domki gdzieś obok. Na Steel view możecie sobie zobaczyć. Włączcie sobie mapę, włączcie sobie satelitę, zobaczcie, jakie miejscowości wyglądają tak ładnie i bogato. Satelity z daleka to że mają równe czarne drogi i równe domki, a jakie wyglądają tak trochę chaotycznie. One stoją obok siebie, a między nimi jest mur. Więc z piętra widać może jeszcze tam te biedne chatki, biednych ludzi z osiołkami itd., ale z wnętrza komfortowego domu klimatyzowanym samochodem jedzie sobie do pracy w Jerozolimie, wraca. Nie musi o nich myśleć. Tak samo jak idąc ulicą nie myślimy o tych, którzy są na przykład bezdomni, Nie chcemy o nich myśleć. Tak samo Żydzi nie chcą myśleć o Arabach w tej chwili. Także na koniec mojej sześcioodcinkowej serii o Izraelu powiem Wam krótko. Konflikt ten moim zdaniem rozwiązany nie będzie. Bo w latach 90., kiedy był absolutny szczyt chęci rozwiązania tego konfliktu, jeżeli wtedy się nie udało, a od tego czasu rozlało się morze krwi, a Izrael nauczył się bronić, to Izraelowi już przestało zależeć. A Palestyńczycy są zbyt podzieleni i zbyt słabi, żeby prowadzić jakikolwiek dialog z silnym, pewnym siebie Izraelem. Tym bardziej, że kolejne kraje muzułmańskie dochodzą do wniosku, że nie opłaca się wspierać Palestyńczyków, bo to właściwie. Cim są Palestyńczycy? oni są podzieleni między sobą. Oni tak nie wiedzą. Nie ma sensu ich wspierać, lepiej robić interesy z Żydami, lepiej robić interesy ze Stanami i dając sobie spokój, zostawiając Palestyńczyków samym sobie. Co może tego doprowadzić do ich jeszcze większej radykalizacji? A więc będzie można na arenie Międzynarodowej powiedzieć jeszcze głośniej, że z nimi się nie da gadać i będzie to prawdą, nawiasem mówiąc. I z tą gorzką konkluzją, że na Bliskim Wschodzie pokoju nie będzie Was chciałem zostawić. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.